0: SWR 2 Essay Jahrhunderte alt, nie geöffnet, nie abgeschickt. In einem Kirchenarchiv liegt ein geheimnisvoller Brief. Die Archivarin zeigt sich offen für die fachgerechte Öffnung. Dann verschließt sie sich wieder. Der Brief bleibt zu. Was aber macht der Essayist mit seiner Neugier? Er übt sich in Betrachtungen. Warum ist überhaupt etwas zu und nicht vielmehr alles offen? Von der Verschlossenheit des Apple-Imperiums über die natürliche Perfektion von Eiern bis hin zum Reifegrad von Wein schweifen seine Gedanken. Dabei stets von der Drohung umspielt, dass schon die kleinste Öffnung Pandoras Gift in die Welt einströmen lassen könnte. Hören Sie Pandora aus Kaufbeuren, kindsphilosophische Betrachtungen über den Reiz des Verschlossenen und die Paradoxien der Öffnung. Von Florian Felix Wey Regie, Felicitas Ott, mein Name ist Michael Lissek und Sie hören den Essay auf SWR 2.
1: In meiner Werkzeugkiste, die man auch als historisches Archiv begreifen könnte, weil darin wenig verloren geht, finden sich vereinzelte Schrauben mit einer seltsamen, der eigenen Funktion scheinbar widersprechenden Zutat. Es sind kleine Blechschrauben, deren Köpfchen irgendwie verunreinigt scheinen, so als seien sie unabsichtlich mit einem Pinsel übermalt worden. Tatsächlich zeigen sich Reste eines roten Siegellacks daran. Lack, der beim Herausdrehen der Schraube abgesplittert ist, weil er eben genau dieses Herausdrehen verhindern sollte. Die meisten solcher Schrauben, obwohl mir sprachliche Monotonie ein Graus ist, kann ich hier nicht variieren, die Schraube kennt im Deutschen keine Synonyme, die meisten Schrauben stammen aus Computerdemontagen, denn ich gehöre einer Generation an, die sich nicht selbst als Digital Natives anpreisen muss, weil sie im Gegensatz zu ihren naiven Frontend-Kindern weiß, was in den Gehäusen steckt, die also am Backend groß geworden ist. Aufschrauben und Auseinandernehmen bedeutete vor 30, 40 Jahren Basisarbeit am Wissen, wenngleich außer Friedrich Kittler, dem lötenden Literaturwissenschaftler, Kaum je ein Intellektueller diese Grenze zwischen den Kulturen überschritt. Ich will mich nicht zu Unrecht rühmen. Meine vom Großvater mit Kosmoskästen sanft entfachte Technikliebe führte nie zur Technikbeherrschung, wie bei Kittler, der eigene Synthesizer zusammenbaute, verleitete mich aber immerhin dazu, in die Blackbox elektronischer Geräte hineinzuschauen. Anfänglich in Röhrenradios, später in den Computer. Erwünscht war das weder beim einen noch beim anderen. Das Verschlossene sollte verschlossen bleiben, was die Hardwarehersteller mit sogenanntem Schraubensicherungslack zu realisieren versuchten. Dieser sicherte allerdings nicht, er signalisierte nur. Wer mit dem Schraubenzieher in die versiegelten Schraubenköpfchen beherzt genug hineinstach, konnte die Schrauben selbstverständlich herausdrehen. Er verlor damit allerdings das war das Signal, jegliche Garantieansprüche. In Wahrheit sollte das Innere des Geräts nicht vor dem Einblick, sondern vor Veränderung geschützt werden. Im Falle des Computers vor dem eigenmächtigen Einbau von größeren Speichern, besseren Grafikkarten und dergleichen mehr. Nur wer diese Zutaten zu überhöhten Preisen serienmäßig ab Werk bezog, galt als guter Kunde. Diese einigermaßen irritierende Schilderung zu Beginn eines Essays, der eigentlich über einen alten Brief sinnieren will, verdankt sich einem technischen Debakel. Die Schreibaufgabe immer weiter vor mir herschiebend, Ingenieure streben den Vollzug an, Intellektuelle meiden ihn, verschärfte sich, von mir unbemerkt, der natürliche Wettlauf mit der Zeitlichkeit. Allerdings nicht meiner Zeitlichkeit, sondern der meines alter Ego. Auch Computer kommen in die Jahre. Vornehmlich ihre bewegten Teile, die irgendwann den Dienst versagen. Was dem Greis die verschlissenen Hüft- und Kniegelenke sind, ist dem Rechner die totgelaufene Festplatte. Und wie beim Greis beginnt es mit Ächzen und Zagen, mit vereinzelten Ausfällen, über die man zunächst hinweg sieht, bis man die Wahrheit nicht mehr verleugnen kann. Da ist etwas irreversibel defekt. Nun wäre es, Eingedenk der eigenen Biografie keine große Sache, den Schraubensicherungslack zu ignorieren, das Computergehäuse zu öffnen und die Festplatte auszutauschen, wenn es denn noch Schrauben gäbe. Im Zuge einer grundsätzlichen Lebenserleichterung hatte ich jedoch 15 Jahre zuvor die Milieus gewechselt, weg von der mühsamen Maschinenbeherrschung aufschraubbarer Blechkisten, hin zum angenehmen Beherrschtwerden von ästhetischen Objekten aus Aluminium, die nach dem Prinzip Hülle und Container funktionieren. Friedrich Kittler hätte mich höhnisch ausgelacht, falls die Überlieferung seiner grimmigen Weltsicht durch Hans-Ulrich Gumbrecht stimmt. Nichts verachteten er und seine Jünger so sehr wie das Apple Design und den Apple Screen, die Maus und jede andere Variante von Benutzerfreundlichkeit, die sie für Symptome einer existenziellen Verweichlichung hielten. Zu meiner Verteidigung lässt sich sagen, dass ich in der Frühzeit des iPhones noch zu jenen begeisterten Anwendern sogenannter Jailbreaks gehörte, die die Softwareschranken von Apple semilegal überwandten, um andere als nur die erlaubten Programme zu installieren, was man dann am manipulierten Startbildschirm erkennen konnte, einer angebissenen Ananas. Physisch und nicht nur symbolisch habe ich allerdings im Leben nie ein Apple-Produkt geöffnet, kein iPhone, und keinen Computer, weil dies schlicht nicht geht. Wo andere Hersteller auf symbolischen Siegellack setzen, verwendet Apple Klebstoff. Es gibt keine Schrauben. Und wer beim iMac eine defekte Festplatte ersetzen will, muss die Frontglasscheibe demontieren, um sie später wieder sauber zu verleimen. Für Amateure selbst kittlerscher Kompetenzanmaßung kein gangbarer Weg. Im Ergebnis musste ich professionellen Schraubern den Einblick in meinen Computer gewähren, während mir unfreiwillig das Thema meines Denkvorhabens gespiegelt wurde. Die Verschlossenheit, der versiegelte Blick, die grundlegende kindphilosophische Frage, warum ist überhaupt etwas zu und nicht vielmehr alles offen? Vorderhand lässt sich das leicht beantworten, um Geheimnisse zu bewahren, Kind philosophisch geargwöhnt, die der Erwachsenen, um Inneres vor äußeren Einflüssen zu schützen, um überhaupt Innen und Außen zu definieren, mithin Objekte, Subjekte, Identitäten zu erhalten, wo sonst nur unbegrenztes Amorphes einerlei wäre. Konkret mündet diese Frage allerdings schnell in verwirrende Paradoxien, womit ein letztes Mal am sauren Apfel geknabbert sei – Unzugänglich verklebte iPhones, deren Inneres kein Normalsterblicher je zu Gesicht bekommt, enthalten winzige Verbindungskabel, die das Apple-Logo tragen. Das Apple-Logo im Inneren. Eine Marke aber dient der Kommunikation. Und wo jede Begegnung mit dem Markenzeichen verhindert wird, bedarf es solcher Botschaften nicht. Hier Überschneiden sich zwei Praxen, die gemeinsam erreichen wollen, was jeweils einer allein schon schafft, nämlich die Macht des Herstellers zu sichern. Der Besitzer des physischen Geräts mag sich in Sicherheit wiegen, ihm gehöre sein iPhone. Über den Blick hinein verfügt jedoch allein Apple und überschreitet wirklich einmal ein unautorisierter Techniker die Klebstoffgrenzen, um das defekte Smartphone zu reparieren, mag er sich alsbald mit einem Anwaltsschreiben konfrontiert sehen, das Markenrechtsverstöße abmahnt. Denn diese seien durch den Austausch der SICK mit einem Logo gekennzeichneten Innereien eingetreten. Daraus lässt sich ums Mal erkennen, was man im Leben früh ahnt. Verschlossenes zu erbrechen, birgt ungeahnte Risiken. Und doch existiert eine menschliche Grunddisposition, genau dies zu tun. Schon in der Antike zog daher ein Konflikt auf, der die Menschheit wenigstens anderthalb Jahrtausende bis zur Renaissance begleiten sollte. Es ist die Unterscheidung zwischen gutem Staunen darüber, was man sieht, und böser Neugier, die auch vor Verschlossenem nicht Halt macht. Aristoteles und seine lateinischen Kommentatoren hatten aus dem Staunen Tauma den Anfang der Philosophie gemacht und behauptet, dass es dem Menschengeschlecht natürlich sei, nach Wissen zu streben. Dieses hatte jedoch wenig mit dem zu tun, was sie unter Neugier, Periagia, verstanden, schreibt die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston. Das Staunen hatte seinen Ursprung in der philosophischen Kontemplation. Es war ein notwendiges, wenngleich beunruhigendes und daher idealerweise nur kurz anhaltendes, des Nichtwissens. Neugier dagegen war das moralisch zweifelhafte Begehren, Sachen herauszufinden, die einen nichts angingen, seien es die Geheimnisse der Natur oder die der Nachbarn. Kein mildes Staunen, sondern zehrende Neugier war es, die mich an einem schneereichen Januartag Anno Domini 2019 im bayerisch-schwäbischen Kaufbeuren überfiel. Nach einem Interview mit einer dortigen Lokalpolitikerin fragte mich diese, ob ich denn ein paar Schätze aus einem von ihr betreuten Archiv bewundern wolle. Das Interview und die damit bestückte Radiosendung beschäftigten sich mit Glasperlen und Vertriebenen. Aber zu den Regeln des nicht rasenden, sondern rastenden Journalismus gehört es, nie eine Blume am Wegesrand stehen zu lassen, weil sich daraus häufig ein schönerer Strauß binden lässt als mit den Zuchtblumen der Vorsätzlichkeit. Es ist in Ordnung, auf einer Metapher zu reiten, solange man weiß, wo man absteigen muss. Peter Peter Berg. Gespannt verfolgte ich, wie die Lokalpolitikerin und ehrenamtliche Archivarin eine stählerne Brandschutztür aufsperrte, die, wie sie verriet, die dahinter lagernden Raritäten noch nicht allzu lange vor Feuer und Dieben abschirmte. Über Jahrzehnte hinweg war das Archivgut im normalen Kellerraum jenes evangelischen Gemeindezentrums aus den 1970er Jahren verwahrt worden, in dem wir uns gerade aufhielten dass dort die Schreibmaschine von Willy Brandts Russisch-Übersetzer offen aufbewahrt worden war, wunderte mich dabei weniger als die Tatsache, dass man nämlich es jahrzehntelang mit einer schädelschen Weltchronik aus dem 15. Jahrhundert getan hatte. Inzwischen ruhte sie freilich in einem Tresor. Ob der sechsfach gesiegelte Brief, um den es im Weiteren gehen soll, nur aus einer Papparchivbox kam oder ebenfalls hinter Schloss und Riegel lagerte, erinnere ich nicht mehr. Sein Alter hätte letzteres gerechtfertigt, ließ sich mangels klarer Zeitmarken aber nur schätzen. Die kundige Archivarin, freilich laie wie ich, entzifferte die wenigen handschriftlichen Zeichen auf dem Papier als Anschrift ohne Datum. An Nürnberg hochwürdigen Abgesandten gerichtet. Nach dieser Lesart handelte es sich um ein Schreiben, das seinen Ursprungsort Kaufbeuren nie verlassen und dort die Jahrhunderte ungeöffnet überdauert hatte. Jahrhunderte voller Angriffe auf seine physische Unversehrtheit, voller Gefährdungen durch neugierige Briefspäher. Was darin steht oder steht gar nichts darin? Weiß niemand, weil niemand je hineingesehen hat. Die ehrenamtliche Archivarin hätte es allerdings gern getan, schon allein, um im Inneren einen Datumshinweis zu finden. Mangels eindeutiger Informationen veranschlagte sie den Entstehungszeitpunkt des Briefes aufs 17. Jahrhundert. Ein paar Jahre vor unserer Begegnung hatte sie in einem Zeitungsartikel um Sponsoren für eine fachmännische Öffnung gebeten, weil sie in der eigenen Institution mit ihrem Wunsch auf taube Ohren gestoßen war. Die Siegel sollten ja nicht brachial erbrochen, sondern unversehrt umgangen werden. Gemeldet hatte sich freilich niemand dass die evangelische Kirche als Briefeigentümerin nie selbst in die Bresche gesprungen war, malte mir kurz ein Stirnrunzeln der Verständnislosigkeit ins Gesicht. Zur Entschuldigung lässt sich allenfalls sagen, dass das weite Feld von Neugier und Wissen seit dem Sündenfall für Christen vermint ist. In einem Anfall von optimistischem Übermut entfuhr mir der Satz, in unserer sensationslüsternen Mediengesellschaft könne es doch nicht so schwer sein, den Lohn für ein paar Restauratorenstunden aufzutreiben, auch wenn damit vielleicht kein geschichtlicher Gewinn, sondern nur der Gewinn einer Geschichte verbunden sei. Kurzum, im Tausch für die Zusage der Archivaren, einen Kostenvoranschlag zu besorgen, versprach ich, mich um einen Geldgeber zu kümmern. Noch im ICE nach Hause schrieb ich eine euphorische Mail an einen Feature-Redakteur, dessen Febel für Fundstücke und Gedankenspiele ich kannte, und fragte ihn, ob sein Sender nicht die zu erwartenden Kosten übernehmen könne. Er signalisierte sofort Interesse, was ich rückblickend meinem Pitch zuschreibe, einer hochstaplerischen Projektvorstellung, deren wichtigeres Ziel es ist, Geldgeber zu gewinnen, als einen Inhalt angemessen zu präsentieren. Meinem Pitch also, der vollmundig thrillerhafte Ingredienzchen der Welterlösungshoffnung versprach, etwa »Die Weltformel, religiöse Erleuchtung, die letzten fünf Thesen Luthers, denn warum sollte er nur 95 geschrieben haben?« oder man entdeckt an der Kaufbeurer-Berühmtheiten Ganghofer und Enzensberger darin. Diese Verheißungen genügten, den Redakteur zu entflammen. Allerdings verschloss sich in jenem Augenblick, da sich die eine Tür auftat, die andere sogleich wieder. Trotz mehrfacher Nachfragen, Wochen und Monate im Anschluss an unser Treffen, bewertete die ehrenamtliche Archivarin unsere gemeinsame Neugier, plötzlich als negativ und versperrte sich mir. Außer dem iPhone-Schnappschuss des Briefes ist mir nichts geblieben. Über die Gründe zu spekulieren, verbietet die Höflichkeit. Im Gegensatz zur Verschlossenheit von Dokumenten muss man die Verschlossenheit von Menschen respektieren. Neugier lässt sich auf solchem Wege allerdings nicht aushungern. Man kann nur versuchen, sie produktiv umzulenken. Wenn aus einem Feature nichts werden soll, mag aus dem Nichtwerden ein Essay entwachsen. Befassen wir uns zunächst mit den deutbaren Hinweisen des abgesandten Schreibens aus einem Ort, der feststeht, Kaufbeuren, und einer Epoche, über die nur Mutmaßungen möglich sind, 17. Jahrhundert. Neben den in meiner Redakteursmail schon genannten lokalen Berühmtheiten, Ludwig Ganghofer und Hans Magnus Enzensberger, wäre da als weiterer Anhaltspunkt die 1730 in Kaufbeuren geborene Sophie von La Roche zu nennen. Zweimal in ihrem Liebesbegehren am Vater gescheitert, nutzte sie den Spielraum einer Vernunftehe, um sich mit ihren Romanen zu einer der ersten Erfolgsschriftstellerinnen Deutschlands zu mausern. In dieser Stellung hat sie viele Episteln verfasst. Aber dass sie hinter dem Kaufbeurerbrief steckt, lässt sich aus zwei Gründen ausschließen. Erstens verließ Sophie von La Roche ihren Geburtsort schon in jungen Jahren. Zweitens ist die ehrenamtliche Archivarin auch um ihr Angedenken emsig besorgt. Und gäbe es auch nur den geringsten Anhaltspunkt, ihr Idol sei die Urheberin des Briefes, hätte sie diesen niemals ungeöffnet belassen. Da Hans Magnus Enzensberger ebenfalls mehr oder weniger auf Durchreise in Kaufbeuren zur Welt kam, sind Spekulationen um dessen Ahnen einigermaßen witzlos und selbst Ludwig Ganghofer lässt sich nur für seine ersten vier Lebensjahre als Sohn der Stadt verbuchen. Das ist das Schicksal kleinerer Orte, deren spätere Geburtsberühmtheiten mangels Karrieremöglichkeiten für die Eltern oder Bildungsmöglichkeiten für die Kinder im Regelfall abwandern. Wobei der hierarchische Aufstieg, wie bei Ludwig Ganghofer, mit einer noch schlimmeren geografischen Verbannung verbunden sein kann. »In dem strengen Winter, der um die Weihnachtszeit des Jahres 1859 das bayerische Hochland in ein Kleinsibirien sibirien verwandelte, erhielt mein Vater seine Beförderung vom Forstamtsaktuar zum Revierförster und wurde aus dem freundlichen Städtchen Kaufbeuren nach dem Dorfe Welden im schwäbischen Holzwinkel versetzt.« das heute 44.000 Einwohner zählende Kaufbeuren hatte allerdings, bevor es ab 1802 in den Tiefschlaf eines königlich-bayerischen Landstädtchens versank, eine konfessionell aufregende Vergangenheit als freie Reichsstadt durchlebt, weswegen meine gepitchte Spekulation auf einen Reformationsthriller thriller nicht ganz aus der Luft gegriffen war. Kaufbeuren hatte als Hochburg süddeutscher Täuferbewegungen gegolten, zu denen eine Zeit lang auch der schlesische Adlige und Lutherzeitgenosse Caspar von Schwenkfeld gestoßen war. Zugegeben, als Autor habe ich ein Fäbel für selbstgemachte historische Fälschungen. In meinem Thriller Toggle beeinflusst die nachweislich eingereichte, später dann verschollene zwölfte Preisschrift zum Prix de Moral 1754 durch ihr unerwartetes Wiederauftauchen das heutige Geschäftsmodell von Google. Historisch wahr ist, elf der zwölf Schriften inklusive die des Preisträgers kennt heute keiner mehr, während Jean-Jacques Rousseaus unprämierte Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen zum fundamentalen Text der Moderne wurde. Für einen Eintagsfliegen-Thriller-Autor wie mich klingt dieser Täuferstrang nach einer verlockenden Konstellation, zumal über das Wirken Schwenkfels im Allgäu Zeugnisse vollständig fehlen und die Anzahl der indirekten Quellen gering ist, wie der Lokalhistoriker Stefan Dieter schreibt. Neben zwei zeitgenössischen Privatbriefen über die Situation in Kaufbeuren ist nur ein wenige Zeilen umfassender Bericht Schwenkfels über seinen Aufenthalt in der Stadt überliefert. Was passte da besser als ein bis dato ungeöffneter Brief mit sechs Siegeln, der unser Bild der Lutherzeit zu erschüttern vermochte und vielleicht sogar die Glaubensspaltung in einem gänzlich anderen Licht erscheinen ließe? »Steckt nicht in jedem von uns ein kleiner Dan Brown?« Schon im Lutherjahr 2017 hatte ich in einer Notiz den Plan zu einem potenziellen Weltbestseller entworfen. »Die fünf fehlenden Thesen Luthers. Warum nur 95? Warum nicht volle 100?« »Verschwörungstheorie. Sie enthielten das Wesentliche und wurden entfernt.« nun wäre es eine eigene Abhandlung wert, was denn dieses Wesentliche überhaupt sein solle. Aber so ernst muss man eigene Notate nicht mal unter dem Aspekt kindphilosophischer Spekulationen nehmen. Die äußerlich gegebenen Anhaltspunkte machen die Idee ohnehin zunichte, denn das Kaufbeurerschreiben kann nicht aus der Reformationszeit stammen, obschon das älteste Schriftstück im Archiv nachweislich von 1454 stammt. Das liegt an den Verschlussmarken aus rotem Siegellack. Die seinerzeit als spanisches Wachs bezeichnete Harzmischung ist hierzulande erst nach 1600 gebräuchlich geworden. Johann Philipp Roos nennt sogar in seinem Aufsatz »Angelegentlicher Unterricht von dem ältesten Gebraucher der Siegeloblaten. Ein exaktes Datum, nämlich den 18. März 1603, weil an diesem Tag ein zu Brüssel von dem Visitator des Jesuitenordens erteilter Reisepasse mit Siegellack autorisiert worden sei. Diese Quelle ist zwar ihrerseits fast 200 Jahre von ihrem Gegenstand entfernt, doch die schmale Monographie reflektiert skrupulös alle möglichen Einwände gegen die Echtheit ihrer Angaben und ist darum eine vergnügliche Trouvage der Wissenschaftsgeschichte. Nun ließe sich der russische Selbstzweifel durchaus in die Metaebene eines historischen Thrillers einbauen und trotzig ein Datum vor 1603 behaupten, doch das wäre selbst für gutmütige Leser der Schleifen eine zu viel. Akzeptieren wir also die Zeitmarke für die erste Siegellackverwendung und konstatieren, dass sie für einen Reformationsthriller eindeutig zu spät liegt. Warum aber sind überhaupt sechs Siegel aufgebracht worden? Um dies zu beantworten, müsste man sie einer genauen Betrachtung unterziehen. Auf meinem damaligen Schnappschuss sind sie zwar nicht durchgängig scharf erkennbar, es scheint sich aber um unterschiedliche Siegel, mithin um sechs individuelle Autorisierungen einer gemeinschaftlichen Gruppe von Absendern zu handeln, etwa sechs Ratsherren. Damit verschöbe sich unser Rätsel in dem Bereich eines Magistratsschreibens, also ins Reich bürokratischer Langeweile. Was aber hat ein städtischer Amtsakt in einem Kirchenarchiv zu suchen? Dazu muss man die weitere Geschichte Kaufbeurens kennen. In der Freien Reichsstadt wogte das konfessionelle Geschehen über lange Zeit hin und her, doch als die in ihrer Bedeutung längst geschrumpfte Ortschaft 1802 ans Kurfürstentum Bayern fiel, dominierte längst wieder der Katholizismus. Im neunzehnten Jahrhundert agierte dieser derart selbstbezogen, dass er der konfessionell anrüchigen Vergangenheit des Ortes wenig Wert beimaß. In den 1840er Jahren wanderten fast 80 Prozent der städtischen Archivbestände in die Papiermühlen. Daraus erklärt sich dann auch die besondere Stellung des Evangelischen Kirchenarchivs im Keller des schmucklosen Gemeindezentrums. Es füllt, wenigstens teilweise, die Lücken in der älteren Stadtgeschichte und wurde deshalb bis heute in Kaufbeuren belassen. Üblicherweise hütet das Landeskirchenarchiv in München die historischen Schätze aus den bayerischen Kirchengemeinden. Ein alltägliches Magistratsschreiben kommt der Realität also am nächsten. Dessen auffällige Versiegelung schwächt allerdings zugleich den Verdacht, es könne dahinter etwas Interessantes, ja Verschwörerisches lauern. Einen solch paradox klingenden Schluss legt jedenfalls die Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste von Johann Samuel Ersch und Johann Gottfried Gruber nahe. Unter dem 34 Spalten umfassenden Stichwort Brief von 1824 findet sich ein Hinweis, der uns möglicherweise weiterhilft. Es geht darum, wie man sich gegen lästige Briefspäherei schützt also das Verschlossene gegen unautorisierte Öffnungen panzert. Zunächst nimmt der Autor die Postbeamten in Schutz, konzediert dann aber, dass der Staat, durchaus auch in Gestalt seiner braven Diener, den Postverkehr zuweilen überwache. Wolle man sich dagegen wehren, müsse man Sorge tragen, in der äußeren Gestaltung seiner Briefe all diejenigen gewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln zu unterlassen, die die Besorgnis einer Eröffnung durch unbefugte Hand verraten, ein, etwa gleich der Korrespondenz der Kaufleute unter sich, mit Mundlack, scheinbar nachlässig verschlossenes Kuvert, wird die Aufmerksamkeit des von seiner Regierung zur Aufsicht auf eine, in der Regel fast unübersehbare Zahl von Schreiben bestellten Beamten, gewiss weniger auf sich ziehen, als ein solches, das auf künstliche Art verwahrt ist. Kurzum, wer etwas Wichtiges zu verschicken hat, verkapsele, verschnüre, verschließe es nur nachlässig. Andernfalls weckt er schlafende Hunde. Mit Mundlack versiegelt, also durch klebrig eingespeichelte Kanzlei und Briefobladen, die Vorgängerinnen heutiger Gummierung, ist ein Schreiben zwar leicht zu öffnen, doch kaum als öffnenswert gekennzeichnet. Ja, man kann sogar noch einen Schritt über den Rat von 1824 hinausgehen. Bis heute gilt es als kluge Strategie, Geheimnisse durch ihre Offenlegung zu bewahren, wie der amerikanische Top-Jurist Joseph Andrew in einem Interview betont. Wie können wir es schaffen, dass eine Information lange genug vertraulich bleibt, damit sie unseren Mandanten am besten nützt? Und wissen Sie, was häufig die Lösung ist? Schiere Fülle. Unsere Prozessanwälte erzählen das immer wieder, wenn ihr sicher gehen wollt, dass die Gegenseite die eine entscheidende Schlüsselinformation nicht findet, händigt sie aus. Man muss dabei nur sicherstellen, dass die wirklich wichtigen Daten in einem Wust von Informationen versteckt sind. Niemand wird sie dann je finden. Umgekehrt verwandelt sich das Objekt unserer Bedenklichkeit vielleicht gerade durch seine vordergründige Auffälligkeit in einen Container für wenig aufregende Verwaltungsbanalitäten. Und ich frage mich, ob überhaupt je ein Kanzleioffiziant unser Fundstück als so neugiertreibend empfand wie ich. Vom doppelten Ethos erfüllt, fremde Post nicht anzurühren und unabgeschicktes als Verwaltungsakt somit Unvollendetes nicht zu vernichten, sortierte er es in eine Lade, in eine Schachtel, in einen Schrank. Nach einer gewissen Lagerzeit geriet der ungeöffnete Brief dann in eine Ewigkeitsschleife hinein. Weil er so lange aufgehoben worden war, konnte man ihn nicht mehr wegschmeißen und weil ihn keiner weggeschmissen hatte, wurde er weiter aufgehoben. Es ist das aus eigener häuslicher Praxis hinlänglich bekannte Phänomen automatischer Wertsteigerung durch Alterung, das durch fehlendes Wegwerfmanagement hervorgerufen wird. Wer aufhebt, schafft eine Aura, die das Aufheben perpetuiert. Bei einer geschlossenen Hülle tritt Verwirrendes hinzu. Durch ihre Zerstörung könnte man zwar jene Information erhalten, die es erlaubte, eine Entscheidung über weitere Verwahrung zu treffen. Da aber niemand bislang diese Sichtung vollzog, bleibt die Wahrscheinlichkeit gering, dass dies einer in Zukunft tue. Man könnte den Container also getrost entsorgen, da sich das Aufheben von Verschlossenem nur im Hinblick aufs endgültige Ziel der Öffnung rechtfertigt. Ist das ein Möbiusband oder ist es eine Variante von Schrödigers Katze, dem berühmtesten Verschlossenheitsparadox? Ihm zufolge wäre der geschlossene Brief zugleich da und bereits weg, weil er den Grund für seine eigene Vernichtung in sich trägt, ihn bloß noch nicht preisgegeben hat. Als archivalischer Laie kenne ich mich mit den Imponderabilien gerechtfertigter Überlieferung zu wenig aus, um das entscheiden zu können, weswegen ich jetzt auf einen dem Leben näher stehenden Bereich umschwenke. Warum schrecke ich davor zurück, eine sehr lange gelagerte Weinflasche zu öffnen? Warum entkorke ich nicht diesen 1998er chardonnay unter Önologen ist die mögliche Lagerdauer eines Weines im Einzelfall umstritten. Doch dass Weißweine kürzer genießbar bleiben als Rotweine, gilt als Binse. Es gibt große Lagen, die sich lange halten und eindrucksvoll altern. Doch jenseits von Beerenauslesen sind mehr als ein Dutzend Jahre eher ein Glücksspiel, denn eine Genussverheißung. Der im Barrique ausgebaute Chardonnay, Clocher de Villonque aus Limoux, entstammt einer nicht ganz billigen Lage, wohingegen sein Geburtsjahr 1998 als Grand Millésime nur die drittbeste von sieben Jahrgangsstufen erreicht. Die Bewertungen von Excellent Tregon zu Grand und dann weiter über Trebon bis hinab in den Orkus des Millesime Mediocre haben allerdings etwas höfisch-rangzwanghaftes, ganz so, als ragten sie aus dem Frankreich Ludwigs des XIV. in die Gegenwart hinüber. Bei uns zu Hause lief dieser Wein ins zugespitzte Alterswertparadox hinein wurde also zunächst aufgehoben, um den Genuss zu steigern, dann aber wegen seiner bereits erworbenen Aura vom Getrunkenwerden verschont. Ein Status, der sich über die Jahre verfestigte. Sein Wert verschob sich damit vom verheißungsvoll Ungewissen ins ahnbar Dubiose. Jenseits des Zenits, den man nicht kennt, versprach die Öffnung mehr Schaden als Nutzen. Also wurde der Anreiz, die Flasche zu entkorken, im Laufe der Jahre immer schwächer. Mit ziemlicher Sicherheit lässt sich sagen, dass die Sonne dieses Beines nach 20 Jahren schon sehr tief stand und mittlerweile untergegangen sein dürfte. Soll man Metaphern nicht so lange reiten, bis sie einen abwerfen? Ob er 19 oder 20 war, als wir die erste von zwei Flaschen köpften, weiß ich nicht mehr genau. Aber ich erinnere mich des Eindrucks. Mit einem gewöhnlichen Chardonnay hatte er wenig gemein. Er wirkte angenehm maschinell, sowohl in seiner öligen Viskosität wie im komplett säurebefreiten Geschmack nach hauchzarten Terpentin. Angesichts meiner Technophilie gefiel mir das. Ich mag ja auch beim Löten den Giftgeruch des Flammschutzmittels, das die Leiterplatte abdampft. Deswegen trank ich tapfer zwei Drittel der Flasche aus. Die sensorisch empfindsameren und geschmacklich Begabteren in der Familie beließen es bei wenigen Probeschlucken. Sensorische Erinnerungen sind allerdings flüchtig, weswegen der Moment, da ich dies schreibe, genau der richtige Zeitpunkt wäre, die zweite Flasche zu öffnen. Ich scheue mich. So wie sich die Kaufbeurer seit Jahrhunderten scheuen, den geheimnisvollen Brief zu erbrechen. Ob man jenen liest oder nicht, bewirkt freilich keine Veränderung. Sein Inhalt wird durch die Öffnung weder konsumiert noch beschädigt. Beim Wein ist es anders. Einmal geöffnet, beendet man unweigerlich den Prozess, der zuvor im Verschlossenen stattgefunden hat. Ein Wiederverschluss versetzte den Wein nicht zurück ins vorige Stadium. Die kindphilosophische Frage, warum ist überhaupt etwas zu und nicht vielmehr alles offen? Diese Frage bekommt damit eine existenzielle Antwort, weil sich manchmal im Verschlossenen etwas modifiziert, und zwar nur, solange es verschlossen bleibt. Wir nennen es Reifung. Und noch mehr als der künstliche Container Flasche demonstriert eine natürliche Hülle die Vorteile dieses Verfahrens. Ein Ei kennt keinen Aus- und keinen Eingang. Es ist nur, um den Preis seiner Zerstörung zu verlassen. Fugenlos geschaffen verkörperte es das Ideal der Verschlossenheit, zugleich aber auch das Prinzip Selbstzerstörung durch Zielerfüllung. Nur Taube-Eier bleiben heil. Die Schutzhülle wird von innen heraus gesprengt, sobald der Reifeprozess sein Optimum erreicht hat. Man stelle sich einen solch raffinierten Automatismus für Weinflaschen vor. Am Tage X machte es laut, vernehmbar, plopp und der Korkensprenger aus der Flasche. Jetzt und keine Minute später ist der Trinkgenuss perfekt. Für unbedingte Weinliebhaber würde dies zwar ein kompliziertes Lebenszeitmanagement aufwerfen, damit sie immer im richtigen Moment zur Stelle sind, aber auch ihren Lagerungszweifeln ein Ende setzen. Das Ei als Hülle mit natürlicher Automatiktür schlägt jede technische Erfindung. Menschen legen keine Eier, sondern gebären. Und über Ledas Fehltritt mit dem göttlichen Schwan hinaus ist das fantastische Motiv einer Menschwerdung aus dem Ei kaum präsent. Nun lässt sich zwar an biologischen Fakten nicht rütteln, aber zumindest in der schöngeistigen Literatur hätten sich die Vor- und Nachteile des Brütens gegenüber dem Austragen erörtern lassen. Zum Beispiel, ein Wesen aus dem Ei würde keiner Autos bedürfen. Die Sehnsucht nach unselbstständiger Fortbewegung, Reiten, Kutschieren, Autofahren, ist ein Resultat der Schwangerschaft. Ein Ausgebrüteter trauerte nicht sein Leben lang dem Genuss fremder Tragekraft nach. Er kennte ihn gar nicht. Insofern ist es aussichtslos, gegen die Transportgesellschaft etwas ausrichten zu wollen. Mit ihr zahlen wir den Preis für unsere Fortpflanzungsweise. Über eine Menschenwelt aus dem Ei könnte man viel sinnieren. Doch die einzige spekulative Annäherung, die ich dazu kenne, ist die Komödie »Die Träume des Trevor Staines« des 2003 verstorbenen britischen Dramatikers Kevin Laffan. In dieser Zeus-Leder-Variante scheitert eine Ehe daran, dass die Frau ein Ei legt und den Mann damit in tiefe Zweifel stürzt, ob es von ihm oder vom dunkelhäutigen Milchmann stammt, zumal er auf dem Ei schwarze Punkte wahrzunehmen glaubt. »Das ist ein Geschenk an die Frauen, die Antwort auf ihre Träume, lässt Leffen dagegen den erwachsenen Sohn der beiden sagen«, das Stück stammt aus den späten 1970ern und natürlich ist dieser Sohn ein Sozialrevolutionär. Alles, was wir jetzt zu tun haben, ist, uns von der Gewinnsucht zu befreien, die Wettbewerbsgesellschaft auszurotten und die Geschlechter werden glücklich und gleichberechtigt sein. In der Tat liegt der wichtigste Unterschied zwischen Austragen und Brüten nicht in der Beschaffenheit der Hülle, harte Kalkschale versus weiches Gewebe, sondern in der räumlichen Position des geschützten Inhalts und damit in einer veränderten sozialen Lage. Innerhalb des Leibes bindet der heranwachsende Nachwuchs einen Menschen, die Mutter, während sich das außerleibliche Brüten im Nest auf zwei verteilen lässt. Viele Vogelarten beweisen dies. Das Ei begünstigt partnerschaftliches Verhalten zwischen Vater und Mutter, indem es seinen Appell zu Schutz und Pflege nicht im Inneren des weiblichen Körpers versteckt. Obwohl keiner der beiden Reifeprozesse, Brüten und Schwangerschaft, einen Blick auf den Vorgang im Inneren erlauben, ist das sichtbar gemachte Verschlossen im Gelege sozial wirksamer als eine im Körper eingeschlossene Fruchtblase. Man könnte sagen Eier zu legen, begründet gemeinsame Elternschaft vor der Geburt, während die Schwangerschaft dem Manner eine Menge Ausflüchte lässt, warum eine sechswöchige Motorradtour durch die Rocky Mountains eine ebenso hohe Dringlichkeit beanspruchen darf. Das ihn bindende Fett Accompli tritt eben erst mit der Geburt ein. Traditionelle Gesellschaften haben deswegen mit dem verpflichtenden Eheschluss vor Sex und Kinderkriegen ein enges Korsett geschaffen. Und dieses spiegelte sich noch im Jahr 2002 in der Reaktion der amerikanischen Kaufhauskette Walmart auf Kundenproteste in Sachen Mitch wieder. Mitch ist Barbies beste Freundin. Und weil Barbie nie und nimmer schwanger werden darf, da sie das jungfräulich-unschuldige College-Girl-Image verkörpert, fiel diese Rolle Mitch zu. Deren bespielbare Schwangerschaft mit abnehmbarem, magnetisch fixierten Bauch und darin liegendem Kinde taugte in den USA zum kleinen Skandal Walmart entfernte die schwangere Mitch aus den Regalen und die Begründung für diesen puritanischen Akt lässt aufhorchen. Der Hauptgrund war, dass eine schwangere Mitch scheinbar für eine nicht eheliche Geburt plädierte, weil Mitch und der Fötus zusammen verkauft wurden, jedoch ohne einen Ehemann in derselben Packung. Schreibt die amerikanische Juristin Merle H. Weiner. Zwar existierte mit Allen ein Vater und Gatte und wenn man die schlanken Hände von Mitch genau betrachtet, erkennt man auch den dünn aufgemalten Ehering. Doch weil das vom Hersteller Mattel als Happy Family angepriesene Trio nicht komplett in den Handel kam, sondern, umsatzwirksam, als Vater und Mutter Einzelstücke, musste die schwangere Mitch ihren Platz in den Walmart-Regalen räumen. Der von Weiner verwendete Begriff »Fötus« liegt allerdings nahe, dass die Autorin Mitch und deren Kind Nikki niemals selbst in der Hand gehabt hat. Bei »Letzterer« oder »Letzterem« handelt es sich um einen zwar geschlechtslosen, doch ausgereiften Säugling. Das folgt einer Bildtradition, die beim Blick in den Utrus lieber das Ziel als den Weg zum Ziel zeigt – diese Tradition beginnt bei Leonardo da Vinci, setzt sich über die florentinischen Wachsmodelle von Clemente Sussini fort und findet ihren Höhepunkt in den Pappmaché-Objekten des louis thomas Jerome Ozuo im 19. Jahrhundert. Gedacht für angehende Ärzte behandeln sie weibliche Körper als Container, in denen sich weitgehend voll ausgebildete Föten in singulären Kugelformen befinden. So ist der Fötus als ein vollständig entwickelter kleiner Mensch dargestellt. In ihrer Studie Hülle und Container untersuchen Birgit Richard und Jutta Zaremba medizinische Weiblichkeitsbilder und werden weitläufig fündig. Ebenso sind die Fötusbehältnisse losgelöst. Sie sind auf- und zuklappbare Gefäße, die den Fötus einpacken. Da in ihnen weder Fruchtwasser noch Blutgefäße nachgebildet werden, wirken sie wie handgefertigte Dosen für das Präsent-Fötus. Zum Container gehört als Komplementärstück die Hülle. Das Wortpaar scheint gut gewählt, weil es auf Erfahrungswirklichkeit zurückgreifen kann. Schon 1938 schimmert beim ungarischen Dichter Shando Maroy ein ähnliches hülle container motiv durch, wenn er eine Frau von einer Affäre mit ihrem Arzt erzählen lässt. Er hat mich operiert. Später haben wir dann ein Verhältnis miteinander angefangen. Plötzlich habe ich mich geschämt. Vor einem Chirurgen, der in unseren Eingeweiden gewühlt hat, ist man anders nackt als hätte er mit meiner Galle oder mit meiner Leber ein Verhältnis gehabt. Meine Hände hat er gelobt, aber es gab einen Augenblick in unserer Bekanntschaft, da er meinen Dickdarm gestreichelt hat. So etwas mag ich nicht. Deshalb habe ich mit ihm vor der Zeit Schluss gemacht. Zu sehr nackt zu sein, behagt mir nicht. Eine Frau sollte sich immer irgendeine Hülle bewahren, ein Unterrock oder wenigstens die Epidermis. Was darunter ist, muss Privatsache bleiben. Hat Maroi diese weibliche Rede erfunden? Oder überliefert er sie wortgetreu? Als protokollierender Zuhörer erscheint er durchaus glaubhaft, denn im reziproken Falle einer skalpellführenden Chirurgin würde ein Mann kaum solche Empfindungen verspüren. Mannsein heißt zumal in Marois Generation Maschine sein, die im Störungsfall mit dem Eingriff wieder in Ordnung gebracht wird. Der Mechaniker bliebe auch dann ein neutraler Dienstleister, wäre er eine Mechanikerin, mit der man hinterher ein Verhältnis eingeht. Ein männlicher Dickdarm wird nicht gestreichelt, sondern verschweißt oder verschraubt. Interessanterweise findet sich diese Geschlechterdifferenz nicht nur in der metaphorischen Beschreibung von Körpern wieder, sondern auch im Umgang mit Technik. Wie schon im Gumbrecht-Zitat über Kittler angeklungen, gelten Apple-Produkte echten Männern prinzipiell als weibisch, weil sie außen schön und innen unzugänglich sind. Apple ist was für Frauen und Tucken. Echte Männer haben Steve Jobs zeitlebens dafür verachtet, dass er zugunsten einer schönen Hülle das Primat der Funktionalität verriet. Das tat er geradezu vorsätzlich. Ob mit aufrecht eingebauten CD-Laufwerken in iMacs, die wegen ihrer schwerkraftwidrigen Stellung rasch verschlissen, oder ob mit rein optisch motivierten, extra schmalen Kopfhörerbuchsen an den ersten iPhones dass man keine gebräuchlichen Stecker verwenden konnte. Schönheit, davon war Jobs wohl überzeugt, würde seine Geräte auch vor Eindringlingen bewahren, denn das der schönen Hülle-Innewohnende Noli Metangere verbietet sich ihr zu nähern oder sie gar durch physischen Kontakt zu beschädigen. Allein das Schicksal von luxuriös gestaltetem Geschenkpapier schaffen, um zerrissen zu werden, belegt allerdings die Untauglichkeit von Schönheit als Schranke. Auch wenn uns die Hülle zunächst bezirzen mag, geht sie in ganzer Schönheit unter. Man könnte sagen, verschlossene Objekte, die mit ihren Reizen wuchern, lösen bei Menschen eine Pandora-Heuristik aus. Erste Stufe Schau her, ich bin etwas Besonderes. Zweite Stufe Fragst du dich nicht, was ich verhülle? Dritte Stufe, aber wehe, du fasst mich an. Vierte Stufe, zerstör mich ruhig, wenn du dich traust. Fünfte Stufe, jetzt hast du den Salat, du wirst es ewig büßen. Büßen, weil hinter allem Verschlossenen die mythische Pandora lauert. Hephaistos Lieferfrau der unüberbietbaren Überraschung. Liebling, da ist ein Paket für dich gekommen. Wie Nathaniel Hawthorne in seinem Wonderbook for Boys and Girls schon im 19. Jahrhundert zeigte, ist der Pandora-Mythos allerdings am besten im kindlichen Milieu aufgehoben. Von keiner Vorsicht gebremst und noch nicht betäubt von desillusionierender Welterkenntnis erwarten Kinder bis heute alles in der Schachtel, Kiste, Truhe, die Pandora ihnen schickt. Hawthorne spricht von einer Great Box, die, von Hermes ausgeliefert, prophetisch das Amazon-Paket vorwegnimmt. Kinder erwarten alles, weswegen sie jeden Karton unter allen Umständen öffnen müssen. Was dagegen ein Erwachsener in der Überflussgesellschaft aufknotet, aufreißt, aufsprengt, kann ihn nur enttäuschen. Konsumernüchterung ist das Signum unserer Zeit, mögen alle Unboxing-Videos auf YouTube den Auspackvorgang noch so zelebrieren. Wer ein Paket bekommt, weiß schon, dass sich darin das Richtige nicht befinden kann. Denn wäre es darin, käme die Kaufgesellschaft knirschend zum Stillstand. Somit könnte ich mich nun auf meine gesättigte Erwartungsarmut zurückziehen – und den Schlusspunkt für diesen Essay setzen. Was immer der sechsfach gesiegelte Brief an Botschaften bergen mag, als Pandora aus Kaufbeuren würde er sich kaum erweisen. Oder doch? Das Schöne an solchen Funden ist ja, dass sie jedweder Spekulation dienlich sind, solange sie verschlossen bleiben. Als Georg Christoph Lichtenberg 1773 in sein Sudelbuch schrieb einen Gedanken zu finden, wobei sich allemal jeder Mensch, der ihn hört, totlacht. Als Lichtenberg das schrieb, deutete er ein Gefahrenpotenzial an, das selbst schmalen Dokumenten innewohnen könnte. Die Weltformel wäre willkommen, der Weltuntergang durch ein Gedankenvirus weniger. Populär geworden ist dieses Motiv übrigens erst 200 Jahre später durch einen Monty Python-Sketch über den tödlichen Witz mit dessen Hilfe die Briten den Ersten Weltkrieg gewinnen. Man kann dessen Wortlaut leicht ergoogeln, indem man eines der beiden trennscharfen Kunstdeutschworte »Nunstück« oder »Flipperwald« eintippt. Den ganzen Witz zu zitieren, wage ich aus Sorge um die Unversehrtheit meiner Hörerschaft nicht. Aber vermag der verschlossene Brief nicht auch umgekehrt, einen Satz zu enthalten, der den Menschen Hoffnung schenkte? Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, die Siegel zu erbrechen und ihn zu lesen. Nicht auszuschließen ist allerdings, dass sich ein solch magischer Satz mit einmaliger Lektüre verbraucht, womit flugs alle Hoffnung wieder aus der Welt entschwunden wäre, und das für alle Zeiten. So mahnt die Lebensklugheit im Zweifel lieber unsere Neugier zu bezähmen.« man kann dies mit grimmiger Gefasstheit tun oder es mit grimmschem Charme in eine Parabel fassen, wie es die Märchensammlung bei der Brüder tut. Der goldene Schlüssel heißt das Schlussstück, mit dem 1837 die dritte Auflage endete. Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinausgehen und Holz auf einem Schlitten holen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren war, noch nicht nach Hause gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich ein bisschen wärmen. Da schachte er den Schnee weg und wie er so den Erdboden aufräumte, Fand er einen kleinen, goldenen Schlüssel. Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu sein, grub in der Erde und fand ein eisernes Kästchen. Wenn der Schlüssel nur passt, dachte er, es sind gewiss kostbare Sachen in dem Kästchen. Er suchte, aber es war kein Schlüsselloch da. Endlich fand er eins, das man kaum sehen konnte, zu dem auch der Schlüssel glücklich passte. Er drehte einmal herum. Und nun müssen wir warten, bis er vollends aufgeschlossen und den Deckel aufgemacht hat. Dann können wir erfahren, was für wunderbare Sachen in dem Kästchen lagen. Wir warten. Pandora Kaufbeuren. Kindphilosophische Betrachtungen über den Reiz des Verschlossenen und die Paradoxien der Öffnung Essay von Florian Felix Wey Es sprach der Autor Ton und Technik Fabian Fossler und Anke Schlipf Regie Felicitas Ott Redaktion Michael Lissek Produktion Südwestrundfunk 2022